0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上一回啊，我们讲了斯巴达三百壮士血战温泉关，其实呢，心里有有一点意犹未尽啊。关于斯巴达这一个粗暴有力、看似充满 manpower 的民族，到底是怎么炼成的？上一支影片呢，碍于篇幅，我没有聊到的部分，给那天啊，龙合一了，来跟各位聊聊啊，希腊胖虎斯巴达城邦的强大。虽然这么讲呢，稍显武断，但我个人呐、啊、还是很相信斯巴达最初的发展与他们的地理环境有密不可分的关系。希腊呢原本就多山多丘陵，而斯巴达主城的位置落在波罗奔尼撒半岛的拉克代蒙地区。我们从地图上我会发现这一块地区呢，东边与南边是大海。北边是绵密的丘陵，西侧呢则有高耸的泰格托斯山。这座山峰啊，高度是夏天会积雪的那一种等级哦。在这样的天然屏障保护下，斯巴达呢可以维持着适度的独立自主，却不至于呢完全跟其他城邦断了联系，堪称啊是有点独又不会太独。非常适合种田发展，因此呢，我才会在上一支影片提到，农业对于这个城邦初期累积国力非常重要。尽管呢，后人对他的印象是一个军事强权。斯巴达是从何时开始摇身一变成为让隔壁同学闻之色变的胖虎呢？如果看过我们《特洛伊木马屠城记》的那一支影片，你一定记得，当时啊，特洛伊国王小王子帕里斯曾经到过斯巴达城参访，两国文化交流嘛，总是要带一点伴手礼。结果呢，帕里斯离开时就顺手把城里头最有名的美女海伦给带走了。哎，顺带、欸、一提，海伦的老公呢是当时的斯巴达国王。当然今天呢不是要把《牧马屠城记》重讲一遍哦。我要说的是啊，故事里的斯巴达国王与后来三百壮士的斯巴达国王之间呢关系非常薄弱。虽然我们能在拉克代蒙地区呢找到海伦与他老公的坟墓以及，可是你也会发现墓地周遭啊有不少断垣残壁。那些呢，恰恰是这对夫妻当年居住的宫殿。史学家们推测，海伦老公的王国约莫在公元前十二十三世纪啊，遭遇一次浩劫。是谁下的毒手呢？则尚未有定论。老国王过世后的几百年间，这块土地处于一个群龙无首的状态。直到北方有一个民族多利安人发现，哎，那里好像很适合居住啊，不如我们搬过去吧。然后啊，在公元前八世纪时，他们又意外看到了海伦的坟墓。由于啊，特洛伊故事常年在希腊流传，赋予了斯巴达城丰厚的历史底蕴。多利安人呢，灵机一动。我们何不把这些故事跟自己的出生血缘做一点结合，让子子孙孙能够引以为荣呢？是的，东方人会改族谱，西方人也会啊。这个操作呢，算是一些史学家的共识。他们认为，当时斯巴达的贵族们先把自己的族谱拉到海伦的丈夫老斯巴达国王这条家族线成立后呢，还不够，他们继续往上追溯，认为众神之王宙斯之子赫丘利氏啊，也是自。自己的祖先，不要瞎掰好吗？有了神话之力加持呢，多利安人原本是个游牧民族，初到贵宝地，现在又变成游子在外漂泊多年，返回故乡。同时，因为是赫丘利氏的后裔，不但拥有拉克代蒙的所有权，还可以主张哦，希腊其他地区也是自己的家产。哇，有没有突然觉得斯巴达跟我们脑海中有勇无谋的形象相差甚远哦？你们心机啊，蛮重的哦。取得了对于土地的名分啊，也靠着种田累积起第一桶金之后，下一步当然就是扩大疆域啦。被斯巴达拿来第一个开刀的是在泰格托斯山隔壁的麦西尼亚人，那里的天然屏障啊少了一点，防守不易，但土地呢却更加肥沃，甚至啊连水果都可以种得出来。这么好的粮仓，不打白不打。答案是。残酷的事实来了，麦西尼亚人民的血缘呢，其实也是多利安人。换句话讲，他们跟斯巴达之间这是骨肉相残呐、啊。尽管斯巴达发动战争的当下呢，是强烈否认这一点哦。什么多利安人啊，我们是高贵的赫丘利氏子民啊。他们义无反顾地对这里血洗杀戮。相传斯巴达军队作战的时候呢，是以坚强肉体搭配心理威吓，双管齐下。他们的步兵方阵哦极为严整，可以正面推进，也可以化整为零，像是公牛的犄角一样，分成左右两翼夹击对手。心理战又是什么呢？他们作战时会以整齐划一的缓慢脚步慢慢逼近敌军，在伴随高音笛的长啸，营造山雨欲来的紧绷气息。正式开战前呢，是异常宁静，要等头戴马鬃毛冠羽的军官一声令下，号角声瞬间炸裂，响彻云霄，成排的士兵啊才会压低长矛，加快步伐往前冲刺。站在斯巴达军队的对面哦，你会感觉呢自己不只是在打一场仗，甚至呢是在看一场精心排练的演出，只是这一出戏啊是真刀真枪跟你玩命的。话说啊，麦西尼亚的土地非常辽阔，整个征服的过程呢，从公元前八世纪到七世纪，持续了一百多年。斯巴达这次对外作战的成功，让国土有了飞跃性成长，成为希腊最富有的城邦。但同时呢，也替他招来了恶名。斯巴达开启了奴役其他城邦的先例，有许多外邦的政治分析名嘴有、哦、大胆预测：斯巴达呢，把麦西尼亚人当作奴隶使唤，命他们负责种田养。军队的行为啊，完全没有希腊人的美德，保证必定不能持久。斯巴达呢？接下来的命运真的会如他们所预言的吗？事实上呢，麦西尼亚入侵战发生在温泉关之战的两百年前。换句话说，这种以战养战的模式，并没有让斯巴达快速衰退，反而呢是逐渐爬上神坛。这中间究竟有什么魔法？难道真的是希腊众神显灵庇佑吗？我个人哦，从手头上的资料去推测，认为斯巴达维持强盛的原因啊，很可能是来自于进行了一次社会阶级制度的改革。透过战争取得的新土地，虽然能够快速带来巨大财富。但当时呢，斯巴达国内有、哦、原本就有贵族与平民的阶级区隔，老百姓跟贵族都是会上战场的，大家都是冒着同样的生命风险。结果打胜仗迎来的农田，大部分都落入贵族之手，心里呀、啊、难免产生浓浓的不平衡。幸好有个贵族跳出来做出改变，据说、哦、他是某位斯巴达国王的叔叔，名字叫做吕库古。他的改革政策啊有三大重点：扩大。斯巴达人的定义，避免贵族铺张浪费，教育平民恪守职责。首先说说扩大斯巴达人的定义，在还没有取得麦西尼亚的新土地之前，原本在斯巴达城邦中的平民哦是没有办法拥有土地的，这会让他们呢对于阶级翻转失去信心。反正我再怎么努力也没用啊。于是呢，吕库古开启了一扇窄门，如果平民呢参与了斯巴达的教育训练，就能够享有机会。透过战功赢得土地所有权，当然啦，那个训练呢，就是为了将你训练成一位战士而精心打造。大家熟悉的斯巴达教育，只要通过课程呢，不但哦社会地位大幅提升，未来年纪啊超过六十岁退休后，甚至还有机会参与长老会议。这是一个结合立法与司法功能，甚至能将国王定罪的议会。哎，对他们退役年龄啊设在六十岁哦，有点老哦。不过啊，年轻的。男性公民也不用太担心，如果年满三十岁呢，你也可以参加月圆之夜举办的国民会议，在其中啊讨论外交啊战争的政策，还能够选出最多五名的督政官，他们会随国王啊征讨四方，也能够决定呢什么时候要召开长老会议。以上种种制度是怎么建立的呢？我们的老面孔希腊大师普鲁塔克认为啊，可能出自于吕库古假托太阳神阿波罗神域所撰写的大公约，意义上有接近于当今的宪法之本。至于什么又是避免贵族铺张浪费，跟教育平民恪守职责呢？他同样利用神话的力量啊，我们堂堂希腊众神后裔，每个人都要认清自己的社会价值。贵族不是生来就该享受奢侈生活，平民哦则有自己的岗位要坚守。透过这种仿佛宿命，但在传统封建社会很好用的理论，成功让富人与穷人之间呢达成一种微妙平衡。不得不说，从这些神话掺杂事实的记载，你可以发觉呢吕库古如果活在现代，应该是个很厉害的政治家。然而，在斯巴达人大团结之后啊，有些人就不开心了。那便是新领地底下的那些次等公民，好比迈西尼亚人。原本出身贫穷的斯巴达士兵，在赢得土地后呢，就可以指挥这些名为黑劳士的农奴帮忙耕种。然后他们继续往外扩张，土地越多，奴隶也越多，仿佛永动机的循环，让斯巴达哦乐此不疲，直到他们踢了铁板。伯罗奔尼撒半岛上的强大政权啊，其实不止斯巴达、啊，在他们东北方的阿尔戈斯呢，就是一个不好惹的对手。而且、哦，他们在创作家谱这一点上也很有天分啊。前头讲到呢，多利安人说自己的祖先是老斯巴达国王，阿尔戈斯人就说：“哦，我们的祖先呐、啊、是老国王的哥哥，怎么样，比你大？”哇哈哈，是可忍孰不可忍哦！于是呢，斯巴达带领着改革后的大军尝试进攻，殊不知啊，阿尔戈斯的国土也不小，军事实力呢不容小觑。双方的第一次作战呢，斯巴达就吞下败仗。于是斯巴达退而求其次，我打不下阿尔戈斯，那我可以打我们两国中间的小国，当作前线据点啊。于是他把目标放在了泰格亚这块土地。哼，没想到哈因 n h i b i g a 输了阿尔戈斯不打紧，连进攻泰格亚都遭到剧烈抵抗，甚至呢还有士兵沦为战俘，被绑上脚镣羞辱一番。But, 斯巴达接下来做的事情啊，让我更能理解这个国家后来为何会强盛，证明了他们不是个傻傻往前冲、没有用大脑的民族。连续几场战争失利呢，斯巴达选择放下一贯擅长的军事武力，改走不战而屈人之兵。他们派出使者去对泰格亚表示啊。咳咳经过调查，贵国与我方一样，三百年前本一家，我们都留有老斯巴达国王家族的血脉。因此，只要你们愿意臣服，我保证你不会变成像麦西尼亚人一样的黑老士，而是可以跟我们一起共享斯巴达繁荣的果实。哎，听起来是不是有那么一点点的既视感呢？斯巴达不愧是传说中的强国啊！当斯巴达掌握了强大的军事，同时又学会柔软的外交之后，他们在伯罗奔尼撒半岛上的发展就更加不可阻挡了。时间呢、啊，来到我们上支影片说的波西之战前，他们城邦的气势呢，已经凌驾于阿尔戈斯人之上，也是之所以有会代表前往温泉关迎战波斯大军的主要原因。但我们必须要承认啊，这世界呢，真的没有所谓完美的政治架构。吕库古当初设计出来的改革固然可以解决斯巴达作为军事强权快速扩张时的后勤补给问题，透过神话塑造出来的血脉相连，也能够凝聚全体国民的向心力，大家都是斯巴达人嘛。但这样的制度呢，无可避免的会带来鼓励仇外的心态，拥有斯巴达公民身份的人呢，多半会轻视。怀疑外邦人，而随着领土越来越大，贵族想要紧紧掌握手中的权力，又变得更加困难。该怎么巩固王权，又不会失去军事立国的高效率，就成为哦他们必须处理的棘手问题。但很遗憾的是呢，像吕库古那样的强者啊，是几百年来才会出现一个的。后来的某位斯巴达国王，为了强化自己的领袖正当性哦，甚至组成了伯罗奔尼撒联盟，以盟主位置自居，朝着雅典周遭的城邦发起威胁。两强相争之下呢，也埋下希腊未来逐渐陨落的原因。哎，对了，这位国王的下一任啊，就是率领三百壮士中的里奥尼达。我看到这里啊，忍不住会想：其实斯巴达呢，在从传统部落封建社会演变的过程中，一度有比周围的城邦更早导入了公民待议的雏形，同时也让国家维持着战争机器般的简单暴力。这取决于呢，他们精准的改革时机。如果在后来的领土扩张时期哦，他们也有机会做出二次改革，而非继续走在用武力当后盾威胁其他政权的霸者之路上。会不会是对斯巴达本身，甚至对整个希腊城邦都更好的一种选项呢？当然啊，这个问题深入讨论下去，还有涉及到我、哦、斯巴达国王与他们督政官间的各种政治斗争，其实相当复杂。推荐有兴趣的朋友可以翻翻这一本由远足文化出版、汤姆·霍兰著作的《波西战争》，内容相当浅显易懂，而且有趣，也是我两部影片的参考素材之一。听完今天的故事，不知道大家对于斯巴达崛起过程中的哪一段印象最深刻呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。